0: Til en podcast for personalet på Nykøbing Falster Sygehus. I den her podcast, der bringer vi viden til os alle på sygehuset. Det er information og historier, som rigtig gerne skulle sprede sig som ring i vandet og komme vores patienter og medarbejdere til gavn. Og i dag har jeg glædet mig rigtig meget til at få besøg af en særlig person, fordi vi skal øh, i dag snakke om at være sygehuspræst på Nykøbing Falster Sygehus, og derfor har jeg Birte Fris i studiet. Velkommen til. Mange tak. Og øh, det er jo rigtig spændende, øh, hvad du laver som sygehuspræst. Kan du fortælle lidt øh, om din baggrund, og hvad du egentlig har lavet, indtil du øh, blev ansat her?
1: Jeg er teologisk kandidat inden for Københavns Universitet, og derefter blev jeg sovnepræst i, i folkekirken, har været det igennem en årrække, og så kom stillingen her som sygehuspræst på den sygehus, og der har jeg været rigtig mange år efterhånden. Jeg har taget en efteruddannelse i Sjælesov og i øh, åndelig vejledning, som jeg også kan bruge her i mit uh, virke her på sygehuset.
0: Og har du arbejdet som uh, f- altså præst i en folkekirke også? Eller jeg har også
1: arbejdet i forskellige folkekirker rundt omkring på, på Lolland Falster. Og jeg er ansat af kirkeministeriet. Selvom jeg er sygehuspræst, så er det ikke sygehuset, der har ansat mig. Men det er kirkeministeriet, der har ansat mig. Og det er også dem, der betaler min løn. Men jeg bliver så stillet til rådighed fra, for sygehuset.
0: Ja, fordi du er ikke den eneste i Danmark. Der er jo omkring 90 i Danmark er din type, der er tilknyttet sygehus eller hospitaler rundt omkring i Danmark?
1: Det er der nemlig, og det er næsten alle steder, at det er kirkeministeriet, der betaler deres løn. Men, men der er enkelte steder, hvor at man er ansat af sygehuset. Men her i Region Sjælland, hvor vi er lige nu, der er der sygehuspræster til alle
0: sygehuset, og de er betalt af af kærdiministeriet. Spændende. Og øh, i det her afsnit, der skal vi jo dykke lidt mere ned i, hvad du egentlig går og laver her, på Nykøbing Falster og Sygehus, og nogle af de oplevelser, du måske øh, har haft, i forhold til det her med, med hvad religion egentlig kommer til, eller sådan, tro, eller det her med at være i nogle sårbare situationer, hvordan du egentlig arbejder med det, og, og det har jeg jo glædet mig vildt meget til, for jeg har jo en, en mor, der præst, så øh, det er jo et rigtig, rigtig spændende felt, det her øh, med at være der, både når, når det er, virkelig højst nødvendigt, men også sådan generelt ja, din rolle her. Så jeg tænker, vi er stille og roligt. Måske dykke lidt ned i, hvorfor er det egentlig, du synes, at vi skal snakke om, hvad du render rundt og laver her på sygehuset?
1: Jeg synes, det er meget vigtigt for personalet at være opmærksom på vores patienter. Her den anden dag, der talte jeg med en mand, han sagde selv, at han var en hård fyr til hverdag, men han var i et meget alvorligt sygdomsforløb, og han sagde, at der gik ikke lang tid herinde på sygehuset, før han, han blev meget ked af det. Han begyndte at tænke over sit liv. Han tænkte tilbage på sin barndom og sin, de brud, der har været i livet, og, og han havde brug for at tale med nogen. Han begyndte også at tænke om, om han måske skulle dø, og hvad der ville ske efter døden. Og heldigvis havde der været en af en personale, en af vores personaler herinde, der havde lagt mærke til det og set, at han var ked af det, og havde spurgt, om, øh, om han ville tale med mig, og, øh, og det her ville han gerne, og så kontaktede hun mig, og det var godt, så fik vi en samtale om det, der gør, det, der gør livet godt, og det, der er svært her i livet, og, øh, og det, man er bange for, og også det her med, hvad er der efter livet her på
0: jorden, talte vi om, og så ville han gerne have at bade en bøn for ham. Mm-hmm. Men er det sådan, at man skal være religiøs egentlig for at, at kunne snakke med dig?
1: Det behøver man ikke. Jeg taler med, med folk, der, helt, der ikke er, er religiøse, og også folk, som tilhører en anden religion, altså er praktiserende måske en anden religion. Øh, men de ved jo alle sammen, at jeg er en sovnepræst, og, det, og jeg kommer med, med den, ballast og den baggrund Og derfor er det en god idé, at man kan tale med en, der, der tror på noget. Det ved jeg godt, at jeg tror på noget. Og, og jeg kan jo godt snakke med nogen, der, 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 nogle muslimer, og vi kan jo tale om, om deres tro og min tro, og, og ud fra det. Det er især, hvis man har mistet et lille barn, og man gerne vil tale om, om livet efter døden, og så kan man også godt tale med, med en præst om, om de ting, hvis man ikke lige har en imam i nærheden, som man, man plejer at gå i. Det er ikke alle vores muslimer, som jo er praktiserende i en en kirke og har en imam, de normalt ser. Så du du taler også med med muslimer. Hvad med ateister, for eksempel? Ateister snakker jeg med. Det er jo også, at mange i Danmark siger, at jeg tror sådan set ikke på noget. Og og dem taler jeg også med. Og og det det kan være mange forskellige ting, vi vi taler om.
0: Ja, det tænker jeg, vi skal dykke lidt ned i, fordi der er jo nogle forskellige situationer, hvor man kan kan kontakte dig. Øh, bare lige for at give nogle kort øh, overskrifter, så er det for eksempel sådan noget med, med dåb og, og bryllup, altså hvilelse. Øh, så er det også sådan i de sidste øh, sårbare øh, minutter eller timer, eller hvis nu man lige har behov for det. Og så er der selvfølgelig også de generelle arrangementer, fælles arrangementer, julegudstjenester og lignende. Og jeg tænker, at vi dykker lidt ned i, i hver enkelt. Jeg øh, prøver lige at, at tale lidt frem til, hvad, hvad er det egentlig? Så for eksempel øh, dåb. Hvad, hvad, hvad er det, din rolle er i forhold til sådan noget for eksempel?
1: Jeg kan blive tilkaldt til, til nøddåb, hvis vi ved, at, der kan, at jeg kan nå at blive tilkaldt, eller man kan tilkalde en anden, en anden præst, øh, for eksempel personens egen øh, sovnepræst derhjemme. Men det skal jo være, hvis vi ved, at barnet vil leve i et stykke tid, så man kan nå at tilkalde en præst. Når det går meget hurtigt, for eksempel på en operationsgang eller noget andet, så kan personalet herinde også godt døbe barnet. Og man skal bare ikke hælde en par drupper vand over barnets hoved og sige, at døber dig i faderen søndens og helligåndens navn. Og øh, der behøver ikke blive sagt noget navn, og øh, man behøver ikke være medlem af folkekirken, og man behøver heller ikke være døbt for at foretage nødduben, Fordi det er en nøddub, det er noget vi gør i nødsituationer, så derfor er der nogle andre regler omkring det, end hvis du skulle foretage en almindelig dub
0: i, i en kirke. Okay, det er ret vildt, at man godt kan gøre det. Og den er gældende? Altså. Og den er gældende,
1: og det har været op i vores bispekollegie, så det ved vi, at den er. Og man indberetter det så til den kirke her i Nykøbing i Falster, at barnet er blevet døbt. Og man kan også finde alle procedurvejledning i D4,
0: internt her på sygehuset. Godt, og det linker vi selvfølgelig til i beskrivelsen her. Tusind tak. <laughs> øhm, så er der sådan noget som hvileser, altså bryllup. Øhm, for hvad er din rolle i forbindelse med det? Hvilken situation kunne det være for eksempel?
1: Det er for eksempel, hvis man er alvorligt syg, og, og måske skal dø, eller at man skal igennem en stor operation. Så er der mange mennesker her i Danmark, vi, vi lever papirløst, vi kan have et hus sammen, vi kan også have børn sammen, og så er det, at man begynder at blive bekymret, hvis nu der sker noget under operationen, eller hvis man ved, at man skal dø for sin ægtefæller og sine børn. Hvad skal der ske med dem efterfølgende? Så derfor kan man tilkalde mig, og jeg kan snakke med dem om, hvordan vi kan foretage en hvilse herinde på sygehuset. Jeg kan foretage vilser, hvis bare den ene er medlem af Folkekirken, så vil det være en juridisk skyldig vilse. Ja. Ellers så skal vi have fat i borgmesterkontoret deroppe på, på Guldborgsund Sund Kommune, og de kan så hjælpe med, at der kommer en ned og, og foretager vilsen. Det kan også være en, en præst fra et anerkendt to hvor præsten har hvilesesmyndighed, og det er et anerkendt trossamfund, så kan de også foretage hvilesen her på Nygaven Falser sygehus.
0: Okay, så kan de simpelthen komme ud, øh, fordi de er en del af en eller anden form for trosamfund eller lignende? Fordi, fordi man er, okay. det er ikke,
1: Altså Man kan jo have nogle velsignelser i nogle trosamfund, som jo ikke er juridisk gyld- gyldig. Og her på sygehuset, når man gerne vil, vil vise her, så er det som regel, fordi man gerne vil have juraen i orden og sikre sine efterkommere papirerne til nødhjælps og sygehjælps dem kan du også finde i D4 så det har vi
0: også liggende i vores interne papirer. Så synes jeg at vi skal hoppe lidt videre til næste pind det er jo det her med, med omsorg. Øh, du tager ud og, og snakker med patienter på, på stuerne en gang imellem?
1: Jeg tager ud og snakker med patienter, og det er, min, min kontakt går som regel gennem personalet, så derfor er det rigtig dejligt, at personalet kan se en patient, der måske har brug for at tale med mig og spørge om, om de vil, vil tale med mig og kontakter mig, og det er jeg rigtig glad for. Og så kan jeg komme ud og snakke med dem. Nogle gange følger jeg også vores patienter over over flere gange. Nogle gange nogle af patienterne, de de kontakter også mig selv, fordi de har været indlagt mange gange, og så ved de, at de lige kan skrive til mig, og så kan det være, at jeg kommer forbi. Jeg har også nogle patienter, jeg tager hjem til og besøger, i de perioder, hvor de ikke er indlagt her på sygehuset. Så det er sådan lidt forskelligt, hvor jeg kan hvor jeg møder dem. Det kan også være sådan, at det kan være den, den sidste tid, af nogle, nogle pårørende synes, at deres mor eller far har brug for at tale med mig, og så kan de også kontakte mig. Så min kontakt kan gå, både gå igennem personalet her, kan gå igennem den, den enkelte, og kan også gå igennem de pårørende til vores patienter. Okay. Så taler jeg en del med pårørende også selv, fordi de også tit er ramt. Mm-hmm. Så dem kan jeg både tale med her og, og efterfølgende med, med det, der kan være rigtig svært i livet her. Og nogle gange taler jeg både med, med patienten og ægtefælden, fordi det kan også være svært at stå ved siden af og, og være ægtefælle til kronisk syge for eksempel. Og nogle gange så har jeg
0: også besøg af, af noget af personalet, som jeg taler med. Okay, og det er, hvis de har, har nogle oplevelser tæt på livet, eller, hvordan, eller hvornår kan man som, som uh, personale, tage fat i dig? Altså, hvilke situationer kunne det være? Det kan
1: være alle situationer. Det kan være, hvis der har været en episode herinde, man synes har været rigtig svær. Men det kan også være personlige ting i sit eget liv, man gerne man har lyst til at tale med en om. Og så nogle gange har jeg været så heldig at få lov til at, at vi en, en af vores personaler i kirken, og det er jo rigtig dejligt, <laughs> at døbe er deres børn. Nej, det, det er da helt ja. fantastisk,
0: ja. Ja. Det er da en mega fedt bond man også kan få med, ja. med altså, at du har med, med de forskellige afdeling. Altså, ja. ja ansatte øhm, Så tænker jeg, at vi lige dykker ned i den aller sidste her, øhm, fordi du er jo også med til nogle helt almindelige øh, arrangementer også. Ja. Kan du fortælle lidt om det?
1: Ja.
0: Nu er vi jo i december, og vi har
1: julearrangement her på sygehuset. Vi prøver at gøre det lidt hyggeligt for vores patienter. Derfor har vi også Lucia, det er fra Absalon, vores professionshøjskole her i Nykøbing. Der kommer nogle pædagogstuderende og nogle sygeplejestuderende, socialrådgiverstuderende, måske nogle HF-studerende og er med til at, at lave Lucia: Og det skal vi den 13. om aftenen. Så går vi rundt og, og hygger om patienterne og synger Lucia sangene De går i deres uniformer og har, har Lucia lys i, i hænderne og i håret. Og, og her på sygehuset så er det selvfølgelig ikke Brændende lys, så er det sådan nogle elektriske lys, vi går rundt med. Så har vi også et hvidt kor, der øver op i vores, i vores kantine, okay, ja. og det gør de om tirsdag aften. Og hvis personalet er interesseret i at være med i det hvide kor, er det de meget, meget velkomne, fordi at det hvide kor har jo traditionelt været en, et kor af sygeplejersker og læger og socialassistenter og det er jo alt personale rengøring. Det hele kan være med på vores, i vores hvide kor. Og de kommer også at have en koncert her i julemåneden. I, julemoneden. I julemoneden kommer eller selve juleaftensdag, der kommer jeg også rundt på, på nogle afdelinger sammen med nogen fra det hvide kor og synger lidt julesange. Så vi hygger lidt om patienterne
0: og håber, at de får en... En lidt god tid i en en rigtig svær tid, når man er herinde på sygehuset. Hvis nu er man som ansat herude, altså medarbejder, tænker, hvilken situation, hvad skal man kigge efter? Ved du det i forhold til, at ens patient måske godt kunne have brug for at snakke med en som dig? Man kan jo se, om om patienten er i livskrise, om
1: om de har svært ved at at snakke med deres pårørende, om de måske har... Om de måske græder i, i forskellige situationer. Og så kan man, skal man jo også have den frimodighed til selv at turde spørge om det. Og det gør jo ikke noget, man får et nej. Jeg spørger jo også tit om folk, de vil have en bøn, og så siger folk til nogle gange nej. Mm. Og, men have den der frimodighed til at spørge, vil du snakke med en præst. Og, og det synes jeg er rigtig fint, hvis man,
0: hvis man har modet til at, til at spørge dem. Mm. Og hvis nu at de siger ja, hvordan får man så fat i dig?
1: Jeg har telefontid som regel mandag til torsdag klokken 8.30 til 9.30, hvor man kan ringe til mig. Men man kan også ringe til mig på andre tider, og lægge en, en besked til mig på min telefonsvar, og så ringer jeg tilbage fredag er min fridag. Men man kan ringe til mig altid. Og så, man kan også ringe til mig om fredagen og lægge en, en, en besked, og så ringer jeg tilbage en, en anden dag til.
0: Ja, så tror jeg egentlig, vi nåede igennem det hele. Jeg ved ikke, om du har noget, du gerne vil tilføje.
1: Nej, jeg er, er glad for at være her, <laughs> og jeg håber, at, at vores personale herinde har har mod til at spørge deres patienter, om de har lyst til at snakke med sygehuspræsten ind imellem og,
0: og kontakte mig. Hmm. Tusind tak for de besøg. Ja, selv tak. Ja. Tak fordi du lyttede med på Bølgeskulp, og hvis du kunne tænke dig at høre mere til Nykemi og Sygehus og alle de forskellige vigtige funktioner, vi egentlig har her, så håber jeg, at du vil lade dig flyde med i bølgerne, som du kan finde her på SoundCloud, men du kan også finde os selvfølgelig på podcast og Spotify eller hvor du nu end lytter til podcast. Tusind tak for i dag.